0: Ya, son las 22 con
1: 22,27. Tarde, bobo. Tarde, bobo. Bu. Bueno, ¿Cuánto el audífono se escucha mi eco?
0: No, pero es un rato, se va a escuchar un rato, nomás si yo no escucho nada, tu eco. Entonces, Ay, hoy día estamos a eh, domingo 10.
1: Sí, de 10 de enero. enero del año 2021.
0: Claro. Candidato a hacer un nuevo año. Un gran año sí, en nuestras
1: vidas. Claro. Sí, no, pues... 10 de, 10, de, 10, de, 10 de diciembre, bueno, de, de
0: 2020, bueno. Ah, diciembre, bueno. bueno. Y Civil Cinema número 440. Sí. Mira, puta que hemos
1: sí. sí, bueno, no, había una biografía de Juan Luis Guerra disponible, bueno, así que bueno, tuvimos que, eh, puta, de, meternos, dedicarnos a... Eh, a puta, Raúl Ruiz, una película que tenía muy entusiasmado Ram, porque <coughs> bueno, Ram disclosure Ram está haciendo un ciclo con Quintín y con, con Lale Pinto de la gente de cine eh, sobre las películas de Ruiz y están una por una y en orden claro. ¿en cuál van ya? van,
0: van publicados 8 yeah. pero en realidad vamos en el número 14 ya hemos ido avanzando lo, fuimos avanzando bastante en estos últimos tiempos nos estamos guardando, o sea, vamos con un poco de ventaja. Entonces ya estamos en el coloquio de los perros, que es del año 77. Abandonamos el sistema solar, pues ya Ruiz dejó de ser, se está convert, se está empezando a convertir en Raúl. Y efectivamente, se vas a convierte en Raúl, pues bueno, deja de preocuparse o, o deja de estar envuelto en asuntos chilenos. Es un tema ese, bueno. o sea, Quintín dice y dice algo interesante, bueno lo dice también como argentino, él dice que él nota que en la crítica nacional hay una hay un, hay, hay un ánimo desmedido por referir, por, en, en este intento por capturar o recapturar o tratar de que no se te arranque Ruiz, hay un intento desaforado por tratar de darle vuelta a al, a Ruiz como un cineasta chileno Más que como un cineasta de afuera Y que en el fondo eh, Nunca dejó de hablar de Chile Y puta, tiene razón pues, bueno, eh, Tiene razón quien tipo Lleva bueno? un momento en que este no bueno se preocupa más del tema bueno. O sea No No termina refiriendo a todo Chile Hay un momento en que lo recupera Y lo recupera de forma esporádica Y Lo recupera en películas como El techo de la ballena o, o las tres coronas del marinero pero pero ese no es el Ruiz que, ese no es el Ruiz que trabaja con Mastroyani por ejemplo o el Ruiz que trabaja con, con Catherine Deneuve ese es otro ese es Raúl y, y que tiene ideas bien definidas acerca de un montón de cosas que todavía están en barbecho por tantas de tener que irse al exilio y antes de sufrir el segundo exilio seguido ahí cuando después de, después de mandarse su diálogo de exiliados. Ahora, lo que vamos a discutir hoy día es todo lo contrario. O sea, y, y, eh, es, es probablemente la película, una de las filmes menos conocidos de Ruiz, Hecho en Chile. Se llama Nadie dijo nada. La pueden pillar ahí en, La pueden pillar en YouTube.
1: Está en YouTube, sí, claro. pero con, con un audio de mierda. Se
0: escucha como las huevas, pero ahí está. Y eh, ya vamos a explicar por qué se escucha así, por qué nadie le ha metido mano, por qué la conoce, se la conoce tampoco. Es probablemente el esfuerzo más maduro que Ruiz intentó jamás en Chile. Lo único que se le compara yo diría que es palomita blanca. Y, y está tratando de acordarme cuál es la otra película que comentamos de Ruiz Los Misterios de
1: Lisboa solamente ¿cierto? sí exacto chuta hace la de año
0: chuta de verdad oh? como el, antes que se morir el viejo no
1: no yo creo que después después o o o o no me acuerdo bueno.
0: o poquito después a ver eh, a, a manera de a manera de, de rápido resumen Ruiz llega, nadie dijo nada. Puta. Con una. con una filmografía bien accidentada. Eh, hasta ese momento solo se han estrenado. Aunque tiene, aunque tiene como 8 o 9 películas, solo se han estrenado dos en Chile. En 1971. Al final de 1971. Eh, Ruiz, había, Ruiz había hecho una, la maleta, un cortometraje con material convidado por Sergio Bravo el director del de Instituto Fílmico de la Universidad de Chile y después de eso intentó hacer algo en Argentina con Lautaro Murúa eh, terminó en incendio la literalmente porque el auto que, que viajaban y el que filmaba se les quemó y lo filmaron el, filmaron el incendio y después se perdió el material eh, después intentó terminar una película llamada El tango del viudo la que la que la que, la que, la que ha tenido una, la, que, la que tuvo una una reaparición o una, un remontaje bien accidentado hace muy poco atrás donde se no sé si los que, los que la hayan visto se darán cuenta digamos una película que va media hora adelante y después retrocede todo lo que avanzó en la media hora siguiente y como que la aunque a aunque, aunque algunos personajes no les guste, no les haya gustado mi opinión en, la, en, en los artículos yo creo que es un, no, es un, no, es un, no es un recurso muy no es un recurso muy florido la verdad está ya está por ahí nomás resulta JP también la vio y piensa parecido eh, y luego con el apoyo de el papá de él y de otros tres capitanes de navío eh, este Bond consiguió financiamiento y apoyo para hacer Tres Tristes Tigres, una adaptación de ciertas escenas de, de una buena cantidad de escenas de, de la obra teatral del mismo título de Alejandro Sibekin. Y esa película sí que se estrenó. Y, y es, un filme, es un filme que es. Tss, tss, se lo da por inaugurante por inaugurante del nuevo cine chileno aunque el título, aunque el término nuevo cine chileno en la medida que uno más entiende, cada vez más, cada vez se vuelve más, más, más ambiguo y, y después de eso, después de eso eh, Ruiz en Valentona y empieza a trabajar en sus proyectos, pero empieza a tener problemas, bueno. o sea el poco tiempo después de hacer eh, Tres Tristes Tigres, él trabaja con la gente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, filman algo ahí que está perdido, que se llama La Catenaria o El Tuerto, lo han puesto también. Después de esto, filma, eh, después de eso, filma junto con unos gringos que vienen a Chile. Un, un largometraje llamado ¿Qué hacer? Él no lo incluía dentro de su filmografía, eh, él más bien fue un ayudista según él, pero hay harto, hay harto material de la I. Eh, es un filme que uno lo puede encontrar en YouTube, es una película bien curiosa porque porque están, estaban rodando en el momento mismo de, del remate de la carrera presidencial y del ascenso al poder de Allende, de la elección, del triunfo de Allende, de la muerte de Schneider y luego del momento en que Allende asciende. O sea, eh, háblame de háblame de instante de instante particular eh, después de eso muy pegado hace una película llamada La Colonia Penal se la muestra eh, con, con, muy, con muy pocos medios se la muestra a sus amigos del Partido Socialista lo censuran y luego él mismo se autocensura eh, y, y es en marzo del 71 cuando decide Ruiz ir a um, ir, ir con eh, se, me, se me da el nombre del uruguayo handler que lo ayudó a, a que fue el cámara de que fue el cámara de esta película y, y son ellos viajan a filmar el discurso que Allende va a dar ante el pueblo mapuche en el centro de Temuco finales de marzo del 71 el, todo esto está recogido en una en un corto hablado en Mapudungún que se llama Ahora te vamos a llamar hermano y esa es la otra película que efectivamente Ruiz consiguió estrenar de ahí para adelante haría otras como él haría otras hizo unos cortos, hizo unos, un par de cortos eh, para Televisión Nacional hizo eh, La expropiación eh, hizo, que, que también la filmó Cuatro Días hizo el, el realismo socialista considerado como una de las bellas artes que ahora es una película que van a rescatar de nuevo y, y por, último, por último se inmiscuyó a fondo en Palomita Blanca una película que quedó terminada y que no se pudo estrenar y, y lo, lo fascinante de esto es que en realidad eh, él debe ser el, Chile, el, el realizador chileno más activo de todos esos años pero por goleada son como 12 14 proyectos bueno, entre la web perdida y las cosas nunca estrenadas y las cosas que, que se mostraron y entre medio de esos a mediados del 71 empieza a gestarse la idea de nadie dijo nada cuando a Ruiz después de que se ha visto en Italia Tres Tristes Tigres, una película que ganó de hecho el festival de Locarno en Suiza y que de ahí hizo una breve gira con la copia que quedó digamos para el extranjero eh, Suscita el interés Del hijo de Rossellini Y el hijo de Rossellini Vía el padre Tiene entrada directa a la RAI Y en la RAI A Ruiz lo incorporan En un proyecto que se llama América Latina Vista por sus cineastas Un conjunto de largometrajes Uno hecho en Argentina Otro hecho en Cuba Otro hecho en México Creo y hay uno en Chile y Y como... Como se trataba de un proyecto de La Raya, había plata. Se podía filmar en colores, se podía filmar con relativa, con relativa calma y tranquilidad. Y, y Ruiz, al momento de hacer eso, eh, de filmar por primera vez relajado, la otra, la otra instancia de, 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 de relajo en rodaje sería Palomita Blanca, donde donde los productores privados eh, le, le pusieron a su disposición los medios de Chile Films, o sea anduvo bien bueno, Ruiz filmó, Ruiz filmó bien descansado, nadie dijo nada y y, emerg y emerge de ahí con una película inclasificable man.
1: porque los que, bueno, que la, pri la primera pregunta ¿se sabe cómo la recibieron la, los italianos?
0: es que está, es súper buena pregunta porque en el fondo no la vieron mucho porque es una película que siempre ha exhibido por la televisión si se exhibió en cine en, en, en Italia fue muy brevemente y la RAI a través de su de, de su de su canal RAI3 que es la que, que es la que muestra todos estos proyectos artísticos la ha mostrado numeros, numerosas veces que en el, con el paso de los años
1: eh, Ah, tal vez porque efectivamente Ruiz se volvió más importante en Europa después entonces claro. así, bueno, tenemos esto, lo mostramos no, claro ahora uno sí. puede responder la pregunta de otra manera o sea, mejor dicho, puede formular la pregunta de otra manera el hijo Rossellini le volvió a hablar a Ruiz
0: yo creo que no yo creo que no deben haber permanecido mucho en contacto
1: mira,
0: yeah. pasaron diversas cosas, por ejemplo pasó que eh, el, en ese periodo en ese periodo Ruiz Ruiz a ver, Ruiz estaba entregado como una vorágine de idas y venidas de complots y mini complots que existían al interior del cine chileno y que involucraban amigos de él o a, o a algunos enemigos de él también eh, y que lo mantenían bien ocupado en paralelo estaban todas las cosas que se le ocurrían y los proyectos que armaban los
1: 14 proyectos que mencionaste claro. hace un rato y en paralelo
0: en paralelo estaban estas otras cosas por pues, lo la, la la, el, interés de los, el interés de los extranjeros y sobre todo el interés de, de los italianos en el proceso allendista también o sea, no hay que olvidarse que eh, el interés llegó a tanto que el mismísimo Roberto Rossellini viajó a Chile entró a La Moneda y entrevistó a Allende entonces con eso con, con eso más o menos uno tiene una, una percepción no me cabe duda que se deben haber encontrado se deben haber encontrado con Ruiz también por pues acá
1: bueno, y en esa época Rossellini ya tenía un estatus así como de papa del cine mundial, ¿o no?
0: Y Rossellini ya estaba pasado, mira, estaba pasado estaba pasado en esa época de revoluciones. Rossellini en ese, en ese momento, él estaba abocado a, a filmar sus, sus películas y sus docudramas y sus documentales para la RAI. Ya estaba estacionado ahí y permanecería ahí hasta el final de su vida. O sea, este, Rossellini ya había iniciado su etapa televisiva con la prise de pouvoir de Luis sí. XIV, que, que eso es del año 66,
1: por ahí. Entonces, y que fue a conversar en este podcast hace 10 años, si no más. Claro,
0: entonces. Entonces, el. Rui estaba metido. Mira, a ver, las cosas pasaban muy rápido y al mismo tiempo pasaban muy lento. Es decir había una gran cantidad de actividad y de intereses y de y de, y de gente que y de gente que, que se relacionaba con otras pero al mismo tiempo las películas en realidad llegaban cuando podían a modo de ejemplo eh, nadie dijo nada se terminó y, y y Río obtuvo una copia para poder para poder mostrarla en Chile pero nunca pudo conseguir una sala para poder exhibirla ¿eh? Iba a ser exhibida a finales de 1973 o a principios de 1974, Más o menos, y ahí quedó todo.
1: Y esa, esa copia eh, esa copia quedó, la convirtieron en peineta en Chile Films, no, o... no,
0: no, 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 porque Ruiz se fue con todas sus películas,
1: ah, se la, logró, la sacó ya,
0: claro, sí, o sea, se fue, se fue incluso con Ahora te vamos a llamar hermano, la presentó en un festival, creo que en el festival de Venecia, puede que me equivoque, pero obtuvo un premio por ahí el año 74 y, y luego nunca se, nunca se llevó de vuelta a sus manos la copia. La película quedó perdida durante casi 40 años hasta que fue rescatada por la Cinemateca de Bolonia, que la encontró no me acuerdo exactamente cómo ni dónde pero ellos la encontraron, revisaron se dieron cuenta que era un filme histórico y lo restauraron y esa es la copia que uno puede ver en YouTube entonces eh, los destinos de las películas eran muy diversos a mí me da la sensación de que la copia que tenía Ruiz de Nadie Dijo Nada es la copia que todavía que hoy día está depositada en 16 milímetros que hoy día está depositada en el archivo Ruiz de la biblioteca de la Universidad de Duke. Ahí hay varias películas. Está, en, yeah. está todo el material del de realismo socialista. Hay una buena cantidad de material también de. Eh, hay una buena cantidad de material de algunos cortometrajes o de otras películas que está con realizo. ¿Cachai? Y. Eh, el. No, no sabría decirte cuántas más, digamos, uno se puede meter y revisar cuáles son las bobinas que hay, pero, pero ahí está, nadie dijo nada completa. Y se supone, tal como dice ahí en el, en la descripción del archivo, que esa es la única copia en 16 milímetros que existe. Ahora, ¿por qué no se ha restaurado? Por un problema burocrático. Porque es de la RAI, en el fondo. Para poder, para poder meterle mano a eso y restaurarlo. Finalmente necesitas una buena cantidad de plata Pero también la quiesencia de la RAI o sea, y, y, y siendo un organismo burocrático como es No es tan fácil entonces eh, y, y además Ocurre que eh, Me imagino que para la gente Para los poetastros Que es la productora que está restaurando poco a poco Las películas Y, y, y asesorando los montajes de Valeria Sarmiento De ella y la codirección De ella Eh es más interesante rescatar el realismo socialista porque eso nunca se ha visto en su extensión. Por lo menos no. esto ha, ha, ha sido dada con anterioridad. Yo tengo entendido que la película que Ruiz filmó en Taiwán también querían, querían meterle mano porque eso también está inconcluso. O sea, para, para que tengan una, una, una idea más o menos del estado de los materiales, Ruiz terminó aproximadamente 102 películas incluyendo cortos, vídeo, arte y todas esas cosas, todos los proyectos. Pero hay alrededor de 24 proyectos más o menos que están inconclusos. Y algunos perdidos. Claro, algunos perdidos. Por ejemplo, muchos dan por perdida Palomilla Brava. El casting de Palomita Blanca, realizado por, por Ruiz y, y el camarógrafo Jorge Miller. Pero cuando uno ve eh, lo, el de, los depósitos de materiales de Chile Films, aparece listado. Aparece que está ahí. Entonces la pregunta es, ¿está, está o octavo? Sea, está? está en octavo. Claro, y lo mismo lo mismo se puede decir de los proyectos que Ruiz terminó, estos cortometrajes que Ruiz terminó y uno que se llama Los Minuteros. Eh, un Minutero, los Minuteros son esos fotógrafos de que antiguamente estaban en las plazas que nosotros crecimos viendo. Esto es como de máquina cuadrada. Eso es un minutero. Y, y el, ese par de cortometrajes debiera estar en los archivos de 16 milímetros de televisión nacional. Pero, pero es un archivo que está inexplorado pues no existen fondos como para como para poder clasificar y visionar esos materiales, que es lo más importante. Entonces ahí que hay, po. si no tenías si no una forma como de, de acercarte a eso eh, hay una parte que toda, hay una parte de la historia que todavía no te la pueden contar ahora con nadie dijo nada, no existe ese problema pero existe otro po. que la película en sí es un poco esotérica esotérica en es su tema, esotérica en es su extensión en sus ideas en su misión, si tú tuvieras que decir de qué se trata, de qué, de qué se trata bueno
1: Puta. Eh,
0: como piensa, ¿eh?
1: si, sí, lo que pasa es que el, no, si uno puede decir de que se trata, el problema sí. es que si, si me pongo a tirar de qué se trata, de, de, me empiezo a decir cosas antes de tiempo, claro. ¿sí? porque la, lo, lo que realmente es esta película, uno podría clasificarla como una, un poco una película enigma, es decir, una película en, el fondo que el, en la que el espectador tiene que, tiene que ir resolviendo un poco por las suyas de qué va esto y por qué. Ya, antes, bueno, el, nominalmente claro, esto y sin, sin querer contar mucho la trama estos son tres amigos que tienen a su vez una especie un cuarto amigo que en realidad no es un amigo, una especie de llegado que es un poeta eh. y estos amigos básicamente están en el incordio y quieren mandar una publicación, un cuento un concurso en el diario Sur de Concepción entonces el, la primera mitad es una eh, la primera mitad es, es prácticamente Tres Tristes Tigres, que se parece mucho, el donde básicamente esto se trata de, uh, de lo que ahora llamamos el carrete, es decir, tambulando eh, por distintos lugares de Santiago, generalmente en la noche, con ah, harto copete, con la aparición de personajes... Eh, bien prosaicos, bien chilenos pero que algunos también tienen cierto espesor mitológico un, un, un esfuerzo así un poco a lo a lo marechal, hay un personaje que, que actúa como si fuera el dios, y hay un personaje que además actúa como si fuera el diablo, que es un personaje que empieza se ser más importante después y en algún momento la, la, eh, en todas estas idas y vueltas y, y en esta fauna también, y esto de aquí es muy importante un poco el elemento fauna, o sea, de, del tipo de personajes que andan dando vueltas en, 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 este, en este lugar, puta, te enteráis de que el, se le ocurre una historia a un cuento okay, que consiste en, y esto está sacado de un cuento de, de Max eh, Birbon un, un escritor del cambio de siglo. Puta, y, que al final no te lo mandé, po. no importa, lo encontré y lo leí. No. El, y claro, es que este cuento se trata de un eh, o sea, el cuento que se le ocurre a estos sujetos ¿sí? eh, eh, que alguien sale con la idea porque tienen en su, en su lista de, de temas posibles ¿sí? para, el, para el cuento que van a mandar al, 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 al diario del sur Puta, tiene historias y historias medio acostumbristas ¿sí? sobre gente proletaria que lo pasa con las pelotas que le pasan cosas muy terribles eh, donde o sea, claramente hay un hay una especie de inspiración política ¿tai? respecto de los temas que tiene sentido no, o, o, o no tiene sentido mandar al, mandar al, ¿cómo se esto? al concurso mm. y sin embargo dan con un, con un tema nada que ver eh, alguien lo tira como idea e inmediatamente se dan cuenta de que la cosa está ahí que debería ir por ahí el, entonces el tema y, y, la, y es la premisa de la película completa es, es básicamente sobre un, un poeta que hace un pacto con el diablo para viajar al futuro y saber a ciencia cierta si es que su obra va a ser recordada o va a ser olvidada
0: ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Enoch Soames, que es este cuento de Max Virboom compilado en la antología en esa eh, en y esa, traducido por Borges exacto, en esa legendaria antología del cuento fantástico eh, editada por Borges por Bioy Casares y Silvino Campo exacto eh, a ver, el narrador del cuento El narrador del cuento Permanentemente está Revirtiendo a, la, a sus memorias De este tal Enoch Soames Un poeta desgarbado Medio mal educado Muy reservado Y al mismo tiempo eh, Contradictoriamente al mismo tiempo Muy hocicón Dependiendo de la, de dependiendo de la, de, Del lugar y del humor Y del del espacio que le dan y alguien alguien empeñado en eh, alguien empeñado en obtener de alguna forma la recordación la fama la inmortalidad
1: claro creo un personaje que al mismo tiempo eh, que es un poco inasible es rara la narración porque todo esto se hace a través de un pintor Rotherstein que Rodenstein le dice desde el principio a nuestro protagonista uh, a, nuestro, claro. a, nuestro, a nuestro narrador que es el mismo verbo, por lo demás. Nos enteramos después. Eh, no, pero si sí, Enoch Holmes no existe. Esto es como una persona que no existe, como si no fuera nada. El, y, eso lo dice, y esto lo dice de, 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 de la intuición que viene desde otro arte. Yo creo que es importante esto, esto es un tipo, un, un, un extraño, cuando un, un extraño que venga de otra disciplina, y no del mundo las palabras, casi le diga nuestro, al, al narrador que e, efectivamente la, la verdad, todo el asunto es el principio. El fondo este sujeto no existe o es como si no existiera ah. y, y, el, y el, el narrador que te Por fía, el fondo, tú, tú, no y te das cuenta que el narrador empieza él en el fondo intuye lo mismo y se de lo mismo y sin embargo él trata de convencerse de lo contrario ¿verdad? de lo contrario de que aquí hay, de, que este, de que este este artista tiene algún valor que como persona sí existe y que su obra tiene algún interés, y él mismo empieza a poner eh, empieza a cuestionar sus propios elementos su propio elemento de juicio, sus propios criterios, que usaba para otras cosas, para, básicamente, por una compasión extraña, que, que, que viene no sé de dónde, porque básicamente el personaje tampoco es ningún santo, eh, que tiene respecto a este personaje a todas luces, insignificante. Ahora, él no usa, él, eh, también es interesante que el, nuestro, nuestro narrador siempre está tratando de buscar la palabra, a referirse ay Porque él, él, dice, él no, no da con la palabra, ¿sí? la, No te local bien. La, la exacto. Las Ahí descripciones
0: no, no. mismas de Enoch Holmes en el cuento eh, tampoco son. Tampoco son muy precisas. El personaje a veces parece cambiar. Y. Sí. Y, y nada, pues o sea, finalmente. Finalmente, el, no, 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 voy a, no, no voy a contar el desenlace de la historia Pero lo que sí pasa en el cuento Es que el narrador efectivamente eh, Logra encontrarle una, un, un asidero a esa intuición que él tenía Del por qué Inox Holmes le parecía tan poca cosa Al punto de convertirse en inexistente O, o contamos al final
1: o sea, yo contaría todo, porque lo que pasa es que hay... hay que, que eso no permite que... seguir
0: para después, digamos, ya.
1: Claro, que en el fondo es que el, efectivamente este sujeto está presente cuando el, el, el tipo hace un pacto con el diablo. Cuando Enoch Soms hace un pacto con un sujeto también también vulgar, malajestado, alguien que también contradice la supuesta majestad que debería tener el señor de las tinieblas. Que trae, que también en el fondo un mal educado que está ahí... Eh, que se mueve, se mueve muy fácilmente el mundo, porque mal que mal estos son sus terrenos, pero que sin embargo no, no alcanza la capacidad de moverse con gracia y de mostrar esa gracia. Y, y bueno, ve, ve, el, ve el pacto y ve que nuestro personaje lo manda 100 años en el futuro eh, y vuelve.
0: Eso es lo que Inoxon pide.
1: Claro. Pide viajar al el el futuro... futuro llegar
0: a la a la biblioteca nacional a, la, a, a la British Library claro y claro. pedir y y, y y buscarse en lo buscarse en la
1: um... es que con el fondo si sí se, se, se googleara weón claro. la, la, la posibilidad de Chile. googlearlo digamos en el catálogo en línea wea, que estáis del eh, eh, de, de la biblioteca esto supuestamente ocurría en 1997 hace años después ¿caché? de cuando transcurre este cuento
0: y es como si Songs nunca hubiera existido nadie sabe nada de
1: él claro, y porque efectivamente todas las pistas que te dicen respecto al personaje que puta, sacó que todos sus libros ¿caché? y el mismo, en el fondo, él tenía la habilidad perfecta de anularse ¿No?
0: claro. que
1: todas sus acciones y gestos tenían un poco la, 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 la posibilidad de convertirse en nada lo que uno podría también decir que esto puta, es una especie de obra de arte perfecta. Él, pero él no lo veía así, ¿tá? y esa es su tragedia. Y efectivamente él va a, a 1997, creo que el 10 de marzo o algo así, eh, de, de 1997, a las 2:10 de la tarde. Y, y está toda la tarde buscando, y a las 7 de la tarde, de, eh, ya de la hora 100 años después, vuelve. Encuentra con que puta, dice que no, que no hay nada. ¿tá? Y. Y nuestro narrador trata de convencer al diablo que no se lo lleve porque mal que mal él fue pura verdia para, para Soms, digamos que está ahí. Y, y sin embargo, bueno, el diablo se lo lleva igual. Ahora, este, este cuento, yo, yo no conocía al, al autor, digamos que está ahí, antes de leer el libro, antes de leer la película ni, ni, ni ahora leer el cuento. Pero eh, tuvo una importancia cultural, de hecho cuando efectivamente ocurrió el... 10 de marzo, 2 diez de la tarde de 1997, fue gente a esperar a de a ver si es que aparecía Holmes de hecho hay una crónica de un de un, unos magos humoristas de uno de ellos, de Penan Teller Teller, él fue para allá porque porque ese libro había sido muy importante en su, en su, en su colegio entonces tuvo eh, 34 años pensando, bueno, cuándo hace en 1997 para ir a ver si es que efectivamente se aparece Inoxon o no y efectivamente se pareció un huevón, digamos que tenía cierto que podría asimilarse al personaje. ¿sí? <risa> Así medio disfrazado, haciendo el chao supongo, ¿sí? pero bueno, eso es menos lo que cuenta lo que cuenta este humorista.
0: Claro, eso, eso entra como dentro del folclore y el humorismo británico que se da para esta
1: Claro, pa y, esta era, no era, y no era poca gente la que fue a esperar, varios ¿eh? no un par de hueones, ¿no? no, eran hartos, ¿qué ¿sí? tal? En el fondo era una fecha importante y dentro de estas fechas generadas por las ficciones. Estas fechas que, que Alan Moore las consideraría fechas reales. Claro.
0: Ahora, eh, hay una sola referencia a Inox Holmes en la biblioteca. Y, claro. es, y ahí es donde la base muerde la cola. La referencia a Inox Holmes es en un cuento llamado Inox Holmes de Mac Verbo. Exacto. De manera que, de manera que el, este, personaje, este personaje que le resultaba tan extraño finalmente termina convirtiéndose en parte de su obra literaria.
1: Claro, dicho de otra manera, y creo que esta es la clave para interpretar la película de Ruiz, es que el autor se convierte en el personaje de la obra de otro. Por lo tanto, el personaje como autor es degradado, ¿verdad? mejor dicho, como, como, autor, como autor no existe, pero su posteridad se va a deber a un cambio de estatus, a una degradación de estatus. De sujeto se convertir en objeto. ¿Ya? Y yo creo que. Y, y esto hay que recordar este punto, este es porque sí, yo creo super. que es de lo que se trata la película en realidad.
0: Súper, 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 súper. A ver. Esta película, esta película, como decía JP hace un rato, está protagonizada por tres amigos. Tres sujetos. De un nombre. Que para el mundo de Ruiz tenía cierto sentido. Uno de ellos se llama Braulio.
1: No, Braulio no, espera, es un poeta. Él no. es Lucho Larcón
0: Uno de ellos se llama Lucho Germán. Lucho. El otro se llama... Eh, Waldo, y, Waldo y el último se llama... ¿Cómo era que se llamaba? Eso. No, o sea,
1: Waldo, Tomás y Germán. Exacto. Germán era Germán Marín. Waldo, Waldo Rojas.
0: Y Tomás es Tomás Lefeber, el músico. Claro. El y
1: músico de hecho, que... efectivamente, estos tres amigos son dos escritores y un músico. ¿Sí? Entonces, mientras los dos, los dos escritores están discutiendo sobre qué van a presentar y cómo van a escribir el Noel y qué sé yo, el músico está leyendo, con Dorito, ¿cachai? ¿sí? Está leyendo otra cosa. Está leyendo cómics. Está leyendo sí, cómics todo
0: el, rato, todo el rato,
1: todo el rato.
0: Sí. Ahora, ese, a ver, los actores tampoco son casuales. Eh, Germán está interpretado por Jaime Bader
1: Por favor, claro.
0: Claro. Eh, el, el personaje de. El personaje, ¿cómo se llama? de. de Tomás está interpretado por este pintor. ¿Cómo se llama el pintor? Espérate. Sí, es un personaje es conocido también porque. Porque ese pintor. Eh, ese pintor vuelve a aparecer en las películas de Ruiz, vuelve a aparecer porque él también se fue. De, él también se fue eh, um, exiliado, Carrasco ya. creo que se llamaba el pintor. Ah, un segundito, bueno. Y, y, ¿Y el otro actor cuál es? ¿Eh? Es
1: que yo no los conozco, pú, o sea, Espera
0: un poco, lo que, Ah, sí, ya,
1: ¿Eh? Luis, Uno se llama Luis Vilches.
0: Claro, eh, Luis, Vil, Luis Vilches, y el y, y Tomás es el protagonista. Uh, esta guay, esta guay, es vieja. Es el protagonista de. Eh, la primera teleserie chilena. <risa> ah,
1: ¿sí? ¿Sí? No,
0: sí, claro. Pero, pero, Mira, dame un segundo porque
1: eh,
0: el, tengo, que, o sea, tengo, que, tengo que hacer memoria. Sin embargo, continuamos. Hay un cuarto amigo. El cuarto amigo es Braulio. Probablemente con bueno, un nombre también en referencia al poeta Braulio Arena y está interpretado por Lucho Larcón y este cuarto amigo viene a ser Inox Soms en la historia en rigor sí este cuarto amigo es un poeta al 3 y al cuarto tiene pinta tiene pinta de mmm, tiene pinta como se llama de, de licenciado en educación o de profesor rural alguien que se ha venido a Santiago que vive bolseándole a todo. Que vive, que vive un poco en las faldas de todos y hueveándolos a todos. Alguien que nunca consigue el estatus que según él, que él ve en los otros. Y, pero, que, eh, pero que al mismo tiempo eh, da la sensación de estar desarrollando una obra literaria o una obra artística con mucha intensidad. Solo que nadie la ve. y pues.
1: lo sabe, claro. Y que además eh, está siempre invitando a las conferencias. Porque Pero. este tipo además es una especie de historiador de la poesía chilena. O sea, tiene con la doble militancia de como creador poeta y también como un tipo que está puta, preocupado que está ahí de el, del registro de la vida de los poetas y el registro de la obra poética. Es decir, quienes también están encargados, de que los, más que encargados, el, el fondo de evitar, aunque él no, no lo vea así, que los poetas caigan en el olvido.
0: Bueno, Luis tuvo una idea a propósito. Ese personaje nació a propósito de algo que una vez leyó en el diario y lo, lo cual no podía creer y se enteró más y más y más, y es la historia de la enciclopedia chilena, de la gran enciclopedia ah, chilena.
1: Ah, no, la puta madre, ya.
0: La gran enciclopedia chilena es, uno de estos, es una de estas... es, es una de estas... Eh, empresas quijotescas que entre, 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 entre semi-apoyadas por el Estado, autofinanciadas, en fin... Eh, precario eh, como todo en Chile. De una precariedad, claro, de una, de una, de una precariedad estructural
1: gigantesca. que digamos lo además, que yo no puedo tomar nada en serio que diga gran y chileno al mismo
0: tiempo. te estoy poniendo el nombre, puede que sí. no, la enciclopedia chilena. Eh, oh, yeah. Pero aún así, de, aún así, juntar esas dos palabras también es frico. Entonces, pasa lo siguiente. Que el. Que la. ¿cómo se llama? El... Esta enciclopedia esta enciclopedia comenzó a... comienza a gestarse en... a finales de los años 40. Se prolongó durante todos los años 50. Siguió durante los años 60 hasta que se hundió. Bueno. Eh, en algún momento, Ruiz se cuenta que la cantidad, que se le, que se le pidió, se le pidió a muchas personas que colaboraran, que enviaran sus colaboraciones, bueno. Y de inmediato llegaron, empezaron a llegar cientos de páginas desde todas partes del país, especialmente desde el sur, desde escuelitas rurales del sur, donde llegaban cuadernos bueno, con teorías acerca bueno, de la historia de Chile, bueno, y, y al mismo tiempo bueno, de de, de, de teorías acerca de la realidad, ontológica, eh, de cual, de todo tipo. Y estos jóvenes se ponían a revisar esos cuadernos, po. Era un vicio. Ya. Yeah. Claro. Y, y todo se convirtió en una gran pieza rumbada y húmeda donde estaba todo donde estaba todo este conocimiento convertido en papilla. Ya, yeah. en
1: ratones.
0: Claro, en comida de ratones, po. Claro. Entonces, para que tengáis claro, bueno, volviendo para atrás. Luis Vilche... ¿eh? Luis Vilches era, en esa época, un actor que se estaba a punto de retirar. Él había sido protagonista de El Litre, la primera teleserie chilena. Y, y claro, solo, solo, solo aparte del de Litre, solo hizo El Tango El Viudo y nadie dijo nada, lo hizo un poco por amistad. y Luis Vilches interpreta al pianista para tomar el que lee los cómics yeah. en el fondo él decía yo nunca fui un actor yo en realidad me dediqué a ayudar, a ayudar más a ayudar más a hacer las películas que otra cosa y a hacer bulto pues Sí, un poco
1: gran actitud por lo sí claro eh... esos son los imprescindibles de Bertos Bresco pues. <risa> bueno
0: entonces este personaje este personaje entonces tiene claro tiene esta, tiene esta no sé, tiene esta idea mitad mitad eh, mitad recóndita pero al mismo tiempo mitad universal no hay nada al medio claro el, el Waldo encarna a Carlos Solano y yo diría que si hubiera que buscar un protagonista yo diría que es Carlos Solano no ver, él es claramente pues, el, 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 Waldo el Martínez. Martínez poeta Lo que es
1: él. que es, es que en realidad es que ahí está el punto el, cuando tú decías que el poeta porque, a ver volvamos a cuando estamos contando la historia cuando a la mitad de la película a estos dos a estos se les ocurre que hay una que hace una historia eh, sobre donde, una historia sobre este poeta que vende su alma que para ta, 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 ta. ciertos elementos previos de la trama te hacen pensar que bueno esto ya está ocurriendo y esto le está ocurriendo a Braulio. Claro. ¿Ya? claro. Pero el punto es que la película después le de viene en que eh, él, tam eh, él también pasa por eso. Y, ¿Y se da cuenta, ahí, cuenta que, que todos han pasado por todos eso. Todos pasaron por eso. Y que y bueno, ahí empieza ya el. el la, ¿por, ¿Por qué? Porque además viene toda la duda respecto de, bueno, ¿cuándo transcurre esta película? ¿Cuándo es el futuro? Y cuándo, ¿Y cuándo es supuestamente el momento en que cada uno de estos sujetos hizo el pacto con el diablo que está ahí, para.? saber qué pasaría en el
0: futuro yo me guardaría el suspenso por un rato más al respecto porque la película es una muy buena pega de situarnos un poco en la nada, los personajes están vestidos prácticamente como los protagonistas de de tres tristes tigres como Tito, como Rudy y sus secuaces
1: claro, y son personajes que carretean pero además tienen un trabajo en una especie de Claro, tra eh, trabajan en una especie de biblioteca nacional, pero que tiene el Estado calamitoso, digamos que acá explicar Rama acerca de la gran enciclopedia chilena. O sea, es decir, todo el saber chileno está arrumbado, votado bueno, de una manera caótica, y supuestamente estos tipos son los que están a cargo de mantenerlo ordenado.
0: Y tipo, claramente pues, no lo hacen. No, pues son, son estos oficinistas que andan sacando la vuelta, comiendo sándwiches, chupando en la noche, persiguiendo chiquillas. Mira,
1: mira sí, el, el punto es que, claro, el, cuando... Mira, qué bueno que Rossellini, que Ruiz llegó a esto por Rossellini, porque Rossellini había, el hijo de Rossellini había visto tres títeres. Tigres Porque claro, la opción era que aquí lo que se esperaba mucho era el tema de la pornomiseria buen caché, de historia de pobreza y qué sé yo. Y lo que hace Ruiz, en el fondo, es hacer una actualización de tres Tristes Tigres Y, 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 y también, en cierta medida, yo creo que hace un repaso, y creo que se hizo un tema, Ram, que es el tema de la, del, del pasmo cinematográfico ante el, la, el fenómeno de la burocracia. ¿está ahí como, como forma de producción, digamos que como forma, forma de trabajar, forma de ir, eh, que en Chile, bueno, puta, hay una película que se llama El Buró, Buró, Burócrata González, digamos que que toma la guapa a la chacota, pero el, para mí, esto es una película de podcast, el, el, aquí el, el, el epítome esto para mí es el, el Posto, El Posto, de Ormi, ¿tay? donde ya el, el fenómeno de la burocracia también aparece como... ya, eh, ya ya, no, no tanto como un, un, una caricatura o una queja respecto a cómo funcionan las cosas, sino también el lugar en el imaginario, eh, 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 el, lugar, perdón, el, el imaginario occidental que ocupó la burocracia como forma de ascenso social y como forma de pertenencia. Entonces, el posto es una película que es sobre eso, Entonces, sobre lo importante que es obtener el posto, ¿sino? porque una vez que tú tienes el posto implica que te puedes vestir de otra manera, haces otro tipo de trabajo, en el fondo tú ya empiezas a subir en la sociedad. No, por Pero, el hecho pertenecen a, a esta burocracia.
0: Estos sujetos están vestidos como burócratas, de riguroso negro, claro. con, con camisa blanca, y, 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 el, y el pobre Braulio trata de imitarlo como puede, con sus trajes baratos, con sus camisas, con sus guas que se desarman, con, con, con el único terno que tiene, y, y fracasa miserablemente, entre que se ríen de él y el mismo, y, y entre que él mismo acaba atacando a estos sujetos que eh, a los que se hablea diariamente
1: claro incluso llega, llega un momento en que el con, con esta, poco, una, esta pseudo esta pusilanimidad que tiene un poco el chileno puta este, evitar el conflicto o, 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 o postergarlo postergarlo hasta que explote en volencia este, está el personaje de Chanda Román que, que es una especie de volcán digamos que, que, que acelera las cosas Respecto a este sujeto, y está ahí, está ahí en parte está ahí para, eh, para servir de contraste con el tipo de carácter que tienen estos cristianos. aunque ¿no? estoy Y también para en algún momento, para que estos este tipos es queden solo y tengan aire. ¿Entre? ¿Por qué? Porque efectivamente Braulio es como una limaña, que se les pega, y se les pega, y se les pega. Ahora, lo, lo bonito <risa> y lo bonito de la, moraleja, la, la moraleja que nos da la película es que... Eh, si eliminas la limaña siempre está la posibilidad de que se te aparezca una limaña peor. Claro. ¿Sí? O de que
0: esta limaña a su vez, a su espalda, traiga otra. Claro. La, claro, y que... aquí
1: está el, el quinto, que vendría a ser el quinto protagonista de la película, ¿sí? que es el, que también es como el, el, el prodigio actoral acá vemos de, de Nelson Villagra, que es un cantante, eh, un, es un cantante de bolero, ¿sí? en la UAE, donde estos tipos van a carretear. Y, y que a poco empecé a dar cuenta que tiene cierto dominio eh, sobre distintos recursos eh, mundanos, que, que hace pensar que, bueno, este weón buen es el diablo.
0: Un sujeto un llamado Tony Ventura, un tipo claro. que habla con acento argentino, pero que es un chileno de antofagasta,
1: según él. Es, es, claro, es chileno de antofagasta, pero habla con argentino, canta boleros tangos, todo lo que sea.
0: Cabalga. Y... Uh, hace de todo.
1: Cuando puede acabar que estupendamente, simpaticísimo, bueno, seduce se a, a quien quiere. En el fondo, el, está, el, el mundo es su, es su dominio, ¿eh? y así se comporta. El, y claro, uno empieza a preguntarse, ah, bueno, tú, Ram, conversaste con Quintín sobre esto, siendo Quintín argentino, acerca de, bueno, ¿por qué, el, por qué, el, el, ¿por qué tiene estas características? Entonces, sí, ¿Esto es anti-argentino? No necesariamente. El,
0: el, el, ¿Cómo se llama...? Ruiz dice, no, si esto es una humorada anti-argentina, anti pero, pero al mismo tiempo está, está eh, como a él le interesaba también, oscureciendo ciertas partes de la, de, 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 del asunto. Eh, mira, en el artículo en el artículo que armamos con Quintín y que está desde, hace finales, desde finales de diciembre en, en el agentecine.cl, por si lo quieren visitar, eh, el, la, la caracterización del demonio acá. Eh, yo, yo le decía a quintín que es más parecía la de don Sata el demonio este demonio bigotón rojo buen, y musculoso buen, de de, 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 Condorito. de Condorito, claro y este buen, Tony Ventura se parece un poco a don Sata en ese sentido que, que finalmente es un, es un sujeto que te embolina la perdí eh, que te engaña que, que es un es un sujeto además buen, que cuando conviene es acampado entonces te engaña como te, 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 te hace estos engaños como de campo también en el, que, en el que, tú el caes redondito. No es un, y, y como bien decía Vilcher recién, no es, un, no es un, demonio que opera en el Transmundo, sino que opera en el aquí y el ahora.
1: Eh, y bueno, el, y, y, y el hecho de que sea argentino, bueno a mí yo creo que ahí tiene que ver con básicamente el, 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 el la conciencia respecto de la, de la, capacidad argentina precisamente en bolinarte con las palabras. O sea que el, nuestro, nuestros hermanos del otro lado Efectivamente tiene una destreza verbal que los chilenos no tenemos y que a la cual admiramos y tememos.
0: ¿está
1: sí. Y que por lo tanto, claro, que el, y que el personaje diga ser chileno antofagasta pero que hable como argentino, el, yo creo que ahí está la humorada. ¿está porque sea argentino tiene completo sentido. Pero completo sentido. Y no porque creamos que los argentinos sean el diablo. Digamos, Sino básicamente por el, por el temor que se le tiene desde cierta precariedad cultural que se expresa en en la desigual capacidad expresiva que tienen ellos y que tenemos nosotros en promedio, se entiende ah, o sea, el... pero si agarrar a, a dos ejecutivos, o sea a, a una persona de cada clase social de Argentina y de Chile, uno al lado del otro y los ponía a conversar eh, pues va a dar la diferencia siempre.
0: El único sujeto que de hecho tiene la envergadura como para, pararse, para plantarse ante el diablo es Lucho Larcón ahí, pero eh, interesante que eh, Dentro de la galería de personajes que interpreta para Ruiz en toda esta década, este es el único personaje que es distinto. Que no es que no es, que no no es canchero, que, que no es avasallador, que no es un tipo que maneja el poder. Eh,
1: Alarcón, y al revés, este es el personaje más precario de todo. Claro,
0: Alarcón interpretó a en, 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 en Tres Tristes Tigres, era el sujeto que tenía el cuerno de la abundancia, como pues, los chiquis sí. que los cheques del viático con el que venía bueno, no tenían fondo o sea, no, no tenían no tenían final, emergía el dinero y, y por todos lados en, 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 la, en la colonia penal es un presidente el presidente de este país un poco hecho a la eh, a la medida para irse de Cuba en el fondo, esta, esta, esta república esta república de cautiva de que crea noticias y esa es su exportación pues bueno exporta noticias, exporta noticias trágicas y, y, y exporta noticias infuriantes bueno, para el mundo de la democracia el, en el caso de en el caso de la expropiación bueno, es nada menos que el capataz de el, el capataz del fondo que, que tiene que ser entregado y que el dueño del, del fondo egoístamente quiere entregarlo a él y, 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 y no que llegue la cora a expropiárselo y claro este capataz finalmente se parece a harto a Pinochet como, claro. eh, entonces todo, en, 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 qué hace, en qué hacer eh, Alarcón interpreta a un a un eh, a una parlamentario comunista de una larguísima trayectoria en el Congreso entonces 30 años en el Congreso entonces claro un, en general a Alarcón se le encargan estos personajes como que dominan y acá eh, Acá por lo mismo estos tres, estos tres sujetos Quedan un poco abandonados a su suerte Cada vez que el diablo aparece po, Se ve muy poca cosa O sea Chenda Román de inmediato se va con el diablo Y es la primera que desaparece po. No se la ve más O sea y Oye pero y, ¿y dónde se fue este ¿Cómo se es llama el personaje? ¿Dónde se fue Elsa? Eh... No la última vez estaba con Tony Ventura po no, cago todo o sea, eh, y, lo, y los personajes gradualmente empiezan a. empiezan a, a desaparecer del mapa. O sea, el, el siguiente que se va eh, efectivamente es Braulio. Claro,
1: se va Braulio y, y en algún momento eh, se van después el Tanto Tomás con. Eh, no, no sé. No
0: miento, no se va Braulio el tiro, güey. No, pues se va. El primero que se va eh, el primero que se va es Tomás bueno, Germán. Ponte tú.
1: No, si los dos se van juntos cuando llegan a la playa, están los tres en la playa. Ah, tenéis razón. Y aparece el diablo y se lo lleva a los dos. Igualdo no quiere irse. Igualdo es fácilmente el protagonista porque de él vemos el proceso de cooptación. Lo vemos explícitamente. Y de él sabemos también más acerca de su, de su situación personal. Que es básicamente un tipo que se está separando, o que ya se separó, que tiene hijos. Y que su esposa, que está ahí, eh, muy civilizadamente se siguen viendo, como que se quieren y se respetan, y que su esposa se va a ir a fuera, fuera del país a, a una década, a estudiar. En ese sentido, el, el, yo viendo la película, me acordaba que entre el físico de Jaime Badel y la historia de Waldo, tenía un poco la, el personaje de soy mucho mejor, soy mucho mejor que vos, Reche Sandoval. Quedando un poco en la misma. Entonces, claro.
0: estamos especulando hoy día. Más temprano, acerca de la posibilidad ¿no? de que Che Sandoval lo hubiera visto. Nadie dijo nada, lo que no me extraña en absoluto. O sea, ¿por porque, ¿por porque soy mucho mejor que vos también. Es una película acerca de un sujeto que empieza a quedarse solo. ¿no? Es, un, es un sujeto que mira a su alrededor y hay terreno pelado.
1: Claro. En el, el fondo, siendo las dos películas sobre la clausura, ¿cachai? Pero claro, la, la clausura, en el caso del... De este, ¿Cómo se llama? Este alemán, ¿cachai? El personaje Sebastián Bram Claro, es una clausura completamente privada ¿Okay? es él el que está en una jaula ¿Okay? aquí en cambio la cosa tiene a Rivete mucho más grande
0: sí no no el, el, eso, eso, de eso vamos a hablar después la película empieza a ponerse ambiciosa en el momento en que en el momento en que y que observamos en que observamos, que, en que observamos a, al personaje al personaje de Waldo Votado Votado, votado, votado Sin sus amigos ya no, ya, no, ya no tiene De hecho se le Al, al, desapare, al desaparecerse sus amigos Empieza a dar botes, empieza, empieza a ir a estos distintos locales Pero en realidad No es que no sea lo mismo Lo que pasa es que el, el, Todo lo que lo rodea parece, Todo lo que lo rodea repentinamente Parece devolverse Ante sus ojos de la misma forma en que nosotros lo vemos. Es decir, eh, escenarios medio surreales, escenarios medio oníricos, eh, lugares ambientados en esp espacios nocturnos que funcionan como buat, como restaurantes, como bares, pero que, que finalmente parecen refugios de una, de una realidad que te corretea hacia adentro, de una noche muy cerrada, de una noche... De una noche que te traga, en el fondo y estos estos son náufragos que llegan hasta ahí. El... Es una idea, es una idea que yo creo que a Ruiz le viene de los años en que ellos. ellos él, él, y Waldo Rojas y los otros amigotes pululaban por estos tucurios. En una entrevista a Waldo Rojas en el. creo que en el desconcierto eh, le, le, le preguntan. Le preguntan, bueno, ¿y, ¿y por dónde carretean ustedes? ¿Por el bosco? Decía de el periodista, olvídate, el bosco era demasiado caro. Bueno, de verdad, los lugares a los que íbamos eran los que podíamos pagar. ¿no? O sea, y, y, y por lo mismo. De eso
1: ya no debe quedar nada.
0: Nada, nada, todo desaparecido. Todo desaparecido eran muchos bares de Estación Central.
1: De esa zona. No, y tú te das cuenta por la arquitectura, ¿cachai? O sea, el tipo de espacio. Son espacios puestos
0: en todos botados. No, claro, porque son son lugares de techo alto, probablemente de adobe, con una buena, con una con, con una buena quinta, con una buena, con un,
1: buen, con un buen espacio claro, interior. Casas casa con patio interior. Punto. Sí, todo todo un espacio. De fachada plana.
0: Bueno, todo todo un espacio que en el fondo eh, hoy día existe solo en esas películas y por, y por lo mismo se vuelve un poco surreal. ¿Cachai? Se vuelve más surreal aún. Y ya entramos de nuevo en el terreno de Inoxo. ¿Qué, qué, ¿Qué quedó de toda esa gente? ¿Qué quedó de todas esas tomateras? ¿Qué quedó de esos? ¿Qué quedó de toda eh, de toda esa. de toda esa experiencia, de todas esas conversaciones, de toda esa compulsión. Eh, una de las fuentes de eso también se me olvidaba, era, era que eh, Ruiz, Ruiz se trató mucho y convivió mucho con Jorge Telier. Y Jorge Telier es eh, el epítome de estos personajes de este tipo de personaje el, este sujeto que cargaban en su, en su maletín puta libros importantes libros import, importantes para el futuro de la poesía chilena pero que al mismo tiempo podía confundirse con estos curaditos de estos locales eh, okay. no. eh telier era, era un sujeto de la generación anterior eso sí era mayor que estos cabros eh, cuando uno se lee las poesías de, de Waldo Rojas, eh, eh, Rojas proviene de otro lado. Rojas es un poeta más culterano, de hecho. Y mucho más mucho más, mucho más, más opaco, mucho más diestro en, en, en otras fórmulas. El, el mundo el mundo de Tellier es, es diáfano, es el tipo de poeta al que Braulio le gustaría aspirar a ser. Claro. Por entonces Germán Marín ni siquiera está convertido en un escritor de tiempo completo, de hecho. Germán Marín, lo que, lo que también era amigo de Ruiz, lo único que ha hecho en esa época, en esa época era un librero. De hecho, en esa condición, aparece en qué hacer, como un librero, como el mismo. Filmada un año antes, justo. Y... y no, en, en esa época, lo único que había acumulado Germán Marín era, era vida, nomás. Que se plasmaría después en los libros. Y el el asunto es que una vez que, una vez que una vez que Waldo se queda solo, inevitablemente vuelve a aparecer este guau, bueno, Tony Ventura. El
1: diablo.
0: Claro, entonces ya, ya no, ya más, no Juan. Eh, Ruiz. No, dice... y, ahora, y ahora, vemos, claro, y
1: ahora vemos qué le pasó a los demás Claro,
0: Ruiz dice que eligió a Carlos Solano por su aspecto tristón.
1: Porque era un poco eh, de... eh, por ejemplo, Es un personaje bien opaco, medio depresivo
0: como, como era Solano en la vida real
1: claro, y que era el personaje que además si sí le discutía de tú a tú al, como se llama esto, al poeta y le criticaba los poemas con conocimiento ah,
0: Entonces, además, bueno un con un
1: este un
0: eh, eh. Y una buena una buena, este un mira, una buena cantidad también de buena como he dicho antes, de compasión porque él lo aloja, por ejemplo, a veces en la noche cuando este Juan llega a no le toca, le toca la puerta de amanecía buen. Viniendo,
1: quizás, ¿quién, quién sabe de dónde. Claro, en el, el fondo, este es el personaje, puta, porque el que tiene la historia este con la esposa y el personaje que, además, aparentemente, es que tiene más sustancia. Sí. Sin embargo, pero que, sin embargo, no está acompañado ni por testancia ni por actitud. Estos personajes personaje retraídos, digamos, que quiere que no. y, que, puta, y cuya gracia no es evidente. Hay que tenerse escucharlo, entenderlo, conversar con él pues, Para cachar lo que él tiene
0: Bueno, y eso es lo que hace Tony Ventura Y le ofrece este trato Y... Y lo... y, lo, y, y hay, hay algo que no hemos dicho antes man. A ver Al interior de estos locales Surreales Hay una suerte de transmundo Hay puertas que se abren Entonces tú puedes, tú puedes encontrarte Con personajes con personajes asociados como a, no sé, bo, a tus amistades, pero también te encuentras con arquetipos. Y como tú habías mencionado antes, a Dios. Sí, pues. Y Dios es un viejito que aparece en una quinta de recreo, en una escena, cuando donde están, cuando, cuando andaban todos los amigos juntos. Eh, y Dios es un viejito muy muy bien ajustado, muy amable, muy divertido, que habla bien fuerte, y que los invita a todos a su mesa, po' Sí, pues. como, como haría Don gecho, po'. A todos sus hijos, po', Claro, los invita van a, a, a pasarlo bien y, 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 y Dios es un personaje que eh, en ese sentido él es el antónimo de Antonio Ventura que en el fondo no, no, no te invita a quedarte te invita a irte hacia otro lado te invita a conquistar el mundo nos te invita man, a quedarte en este lugar, en este transmundo y es un personaje que, al que volvemos a ver de hecho, ¿cierto?
1: ¿A quién? Adiós. La puta parece, sí, Sí, pero, pero de una manera.
0: De una manera. De una manera, como se llama, más bien aludía, no. Porque lo que ve, lo que ve finalmente Waldo cuando entra a la pieza donde va a firmar el contrato. Ve
1: burocracia, ah, sí, o sea, sí, el, el, volvemos a la lógica esto de, que, de, de, de la burocracia como un eh, pez como fenómeno nuevo ¿está? y que parece, y, 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 en la medida que es nuevo, parece ser un recurso para expresarlo todo. ¿está? En este caso, pues, el infierno también es burocracia, el infierno también tiene el management del infierno, digamos, ¿está? Pues, también es una oficina donde alguien te atiende, y te instrucciones, que es el mismo diablo, de hecho. Es la persona sentada al lado del la escritorio, como decía John Cleese, Pero que tiene una bandera chilena, puede estar en el escritorio, como si fuera cualquier repartición pública. Claro. O como si fuera, pero que en vez, en vez de, pero que detrás, en vez de tener la foto del presidente, tiene un mandarín del Colo Colo, pues, bueno.
0: Exactamente,
1: bueno. Entonces, entonces decía, puta, ahora estamos a punto de irnos a la E, weón, bueno, ¿cachai? Me encuentro con esto, weón. Bueno. Ahí de o ahí, sea, weón. Bueno. Puta, ahí que bueno. es,
0: ¿Quién habrá firmado el contrato de esto, weón? Bueno? <risa> Claro, no, Colo -Colo está, el Colo Colo está con las patas calientes bueno, en esa escena po.
1: Bueno, hay decir que Ruiz, yo creo que era Colo Colino
0: Mucho, mucho
1: O sea, no sé si era, era Colo Colino como, como hincha O era un muy un muy interesado en el fenómeno Colo Colo no, y, o sea, un, Como inter, claro, como, como una especie, una forma muy extraña de ser chileno po, bueno. Interesado
0: también en cierto fenómeno social de, de, A veces están ahí intercalados en las películas chilenas partidos de fútbol se escuchan.
1: Claro, acuérdate, eh, y acuérdate que en la... Pero claro, cuando... En, en, en la dedicatoria ¿sí? que hace... En, en, ¿Cómo se llama esto? En tigre Tigre, Él dedica esta molesta, modesta película ¿sí? textual a, a don Joaquín Eduardo Bello, a don Nicanor Parra y al Club Deportivo Colo-Colo. ¿sí? Y yo me imagino que era porque... Pues, porque efectivamente el, su, su tema, digamos que... ¿sí? Era aquello, era tratar de decirlo inasible que era lo que es el chileno y ¿sí? La forma de ser de los chilenos. Y una cierta forma de ser que, por supuesto, fue eh, que lo que retrató fue, fue criticado ¿sí? porque, básicamente, eh, no era un rostro, no era un rostro eh, exportable, digamos, eh, lo, que, lo que te estaba mostrando, sino que era pues, más bien desconcertante, anómalo, ¿sí? un poco inexplicable. Eh, o sea, no... Pero que pero en esta película y en esta otra película, yo creo que el, el, básicamente esos atributos. ¿sí? los está y los convierte en una... O sea, Les le da características casi coercitivas, aprisionantes en, la... en, claro.
0: en una suerte de esotérica.
1: O sea, es una esotérica, pero y ahí me, me acuerdo. o sea También la relación que imagino que él tuvo con Link, es que esto que él nunca salí. Mm. Él nunca salí. Porque claro, en Tres tigre, en el fondo aquí lo que tenemos es una... Eh, Puta, es, es el perfil de cierta forma de ser que está haciendo crisis y que está y, y que está haciendo la convivencia imposible ¿Ya? y por eso es la, la explosión de, de, de violencia digamos, que él sabía que venía digamos, y la película termina así y Ruiz dice, bueno, por suerte cuando esto ocurrió de verdad, por suerte que fue la derecha que ahí, la, la, la que, y nos fuimos nosotros que ahí, lo que hicimos esto ah, lo dicho, sí. él lo ha dicho o sea, y lo dijo, digamos, convencido ¿no? él, y acá en cambio en, con nadie dijo nada también apela a lo mismo pero de otra manera. Eh,
0: lo, 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 una, una, lo, eh, y aquí viene la conexión. Aquí viene la conexión con Inox Sons porque.. Porque lo que pide. Lo que pide Waldo es ir al futuro, a ver qué quedó de toda esta weá, También quiere ir a ver dónde fueron sus amigos. Y cuando se abre la puerta, ya no está el local, sino que. Esto es todo una institución llamada el Club Social Chile.
1: Claro. Que perfectamente podría ser, y por los discursos y todas las cuestiones, y yo dije, estamos en masonería también. Sí, ¿Es una logia? No lo es. Es una logia. Es una logia. Es una logia. Es una ¿De partidos su... puros hombres? Claro. Y...
0: y el señor que se sube arriba a mostrar este espectáculo de variedades, repleto de luces, de diapositivas y de weas, digamos es eh, un momento bien David Lynch David, 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 sí. David Lynch es Lynch, sí. eh, bien David Lynch eh, claro, pues él, hace, él hace referencia ¿verdad? a los otros a los otros visitantes ilustres ¿verdad? que han tenido desde el siglo XX ¿verdad? gente que cruzó gente que cruzó, gente que cruzó la barrera eh, y, y, y en ese momento donde tú te das cuenta de que también está haciendo referencia a otros ¿verdad? que firmaron el contrato con Tony Ventura Claro, claro, mira, los mencionados son. A ver, Pedro. Ah, yo recuerdo que estaba Frey. Sí, sí, pero, pero, pero los, los, quiero, los quiero mencionar, Rigurosamente. Los quiero mencionar rigurosamente porque me llamaron la atención, weón. Bueno. Uno de ellos es Sergio Lirito. Claramente. El otro es Lucho Gatica. Tercero,
1: Arturo Godoy. Cuarto. O sea, un, un boxeador, un futbolista, un cantante. Los guachos, los guasos quincheros. Quinchero. quincheros, otros cantantes, ya. Y Eduardo Frei Monteávila. Ah, Monte Ávila.
0: Claro, Eduardo Frey Monte Ávila también. Entonces, <ríe> el, el personaje, Juan, bueno, el personaje confrontado a todo esto. Y enterado también de que sus amigos están ahí se los muestran en una foto así como la, son fotos como con, el, de, con el
1: resplandor sí,
0: vos. es una mezcla de la foto del resplandor porque están atrapados adentro de la foto sí, vos. y es una mezcla de las fotos de curso que les sacan a los colegiales
1: y las fotos de logia y,
0: y las fotos de logia esperde y las fotos de equipos de fútbol sí, es, es una mezcla de esas cuatro cosas eh, uno que estudió en colegio de hombres cuando todo esto también está asociado que solo salen hombres en la foto sí,
1: vos. No, como una logia que son, sola, son solamente hombres y, y volvemos o sea, a fondo de la dimensión institucional de toda esta
0: buena claro y, y, y en ese punto donde puta, pese, pese a lo buena gente que son estos sujetos que ellos dejan claro que no son chilenos ellos lo, los tipos que están ahí sino que están haciendo un esfuerzo titánico por recrear ese chile porque todo chile que en el año 2065 esté adentro del club social y claro y ahí es donde ahí es donde Martínez weón, se se colapsa porque, porque porque la, la opresión la la clausura, la clausura es tal que en el fondo comba la realidad po. caga todo y, y cuando despierta despierta o sea no
1: él se arranca eso él, él se... se arranca y se va y se pilla también en, una, en uno de estos restaurantes caché, que tienen debajo, debajo un parrón y se sienta en una silla tratando de arrancarse el diablo en el fondo porque él tiene un, un contrato ah, y el... lo está violando. Y el diablo le dice, espérate tantito, mijito.
0: Aquí usted tiene que salir a defenderse por sí solo. Entonces Martínez propone un match de canto a lo de divino y a lo bueno, humano. Sí. Claro, como es, un, es un match de payas, po y el, en, en, en la ¿cómo se llama? En la, en la, en el rodaje se reían porque dicen que este, dicen que esa, esa secuencia duró, esa, el, el rodaje de esa secuencia duró básicamente un día y una noche entero, los guanes filman, siguieron filmando y filmando, el problema decía sí es que las pacha, las payas que se le ocurrían eran muy remalas, entonces tenían que, tenían que encontrar una weá que, que, que encajara y que diera
1: y cuando con... pues tenía que improvisarla, no podían tenerla escrita antes, ni, no, claro. ni se hace la memoria.
0: Ya. No, claro, no, y además se re que te ¿Sí? cagaron de frío, pero, pero que la asado estuvo rico, bueno, en fin. No. Y no,
1: llega un momento en que claro, un momento, empiezan a hacer preguntas, acerca de los chilenos, a ver qué país tiene una estupenda cordillera, un muy buen vino y las mujeres más bonitas. <risa> y el, claro, y este weón, el gualdo el, el ¿cachai? Eh, quiere puro arrancar y dice, bueno, Italia en <risa> el fondo de, cuando lo que es mentira es Georgia pero bueno el el, el el fondo de esta cuestión se trata de el, eh, se trata de, de un tipo que es básicamente que, que es vencido por el diablo
0: es que no tenías oportunidad ninguna
1: no, nunca la tuviste
0: nunca y ninguno de estos otros tampoco.
1: igual que somos
0: cero eh, lo que sí cabría decir es que a lo mejor estos sujetos en algunos momentos Estos sujetos en algunos momentos tenían conciencia de su pequeñez Porque hay un momento en bueno, es que están en, una, en, 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 en un tremendo carrete Y un buen le dice a otro, no, no 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 de los amigos, sino que el tipo que el tipo que estaba ahí que uy, 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 Espérenme un poquito, yo tengo que ir a animar Estaba tomando con ellos, se sube ahí, se sube a animar Oye, pero tráiganme de nuevo este argentino, es muy re bueno, decía ¡Qué buen material! Debería cantar todas las noches eh, el... No, claro estos, perso estos personajes tienen más conciencia Que son de su propia pequeñez Y, y eso también eso también Finalmente, finalmente Redunda bueno, En que cuando, cuando Cuando Waldo Martínez Los vuelve a ver Están todos en una sala Del, 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 del Hospital Salvador en un pabellón, están todos uno acostado al lado de otro, desde Braulio hasta Tomás,
1: claro, el... entonces claro, ahí pasa que están ahí y empiezan a, empiezan a decir, oye bueno y este argentino, hace rato que no lo veo, argentino bueno, se pone en el diablo weón, bueno? eh, y, y como que en todo el fondo algunos entienden y otros no entienden qué es lo que está pasando, y en algún momento llega este personaje. Y claro, se produce un motín, ¿tá? porque básicamente están, eh, los tiene a todos de los cocos, están todos furiosos con él. Y, y cuando se produce el motín, lo que hace el diablo es adoptar esta posición propia de los grados medievales, del, del tipo que se tira el pedo, digamos, ¿tá? del cual sale fuego. Y con ese fuego los mata a todos. ¿tá? Y aparece un mensaje puta, 1965 y aparece el funeral de todos estos tipos.
0: Y se encamina la, la, la larga procesión la larga procesión de cajones se encamina hacia el interior del cementerio general. Mientras se claro. escucha
1: una voz similar a la de Eduardo Frey Montalvo. Monte
0: Montalvo,
1: <ríe> que en aquel entonces era presidente. En, el, 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 en, en la película, digamos, porque la, esto fue en 71 en allende Exacto. Y, y la pregunta es ¿por qué ahí o sea, es que mira, ahí la pregunta, eh, o sea, yo cuando vi esto dije, no, pues en realidad, yo la impresión que tengo es que en realidad todo lo que vimos nosotros transcurre en 1971. Y que por lo tanto, todo lo que vimos en la película ya eran los tipos lanzados al futuro. Y que por eso es que estaban yendo, eh, estaban, iban tanto a conferencias sobre poetas y qué sé yo, que para saber si es que eran nombrados o no. O sea, que el, el, el efecto, el, el gesto este de ir, ir a meterse a la biblioteca a buscarse el libro, aquí en vez de hacer eso, lo que hacían era ir a conferencias. ¿está? A ver si nombraban o no nombraban.
0: Menos concurrido que una conferencia de poeta.
1: Sí, claro. Y, y a, algún, al, al, al principio había, había harto público. ¿está? Y en esa conferencia, que es cuando se conocen digamos, los tres amigos con el poeta Braulio, el poeta Braulio lo que hace es aportarle la conferencia. ¿está? al eh, Aportar la conferencia, eso, eh, puta, musitándole cosas al oído al público para decir que está hablando puras hueá del conferencista. Ahora, el, el, lo, lo, que, lo que es interesante es que, o sea, lo que me hizo que el, es que te quede en la duda el hecho que en realidad todo esto que nosotros vimos, son los mismos personajes que ya venían, que ya estaban ya estaban en el futuro, y que por lo tanto, lo que pasa en el pasado, digamos, en 1965, que conviene en la muerte, digamos, claro, eso es algo que no, nunca vimos, Ahora, sé que eso no es del todo coherente, pero creo que me habría resultado mucho más interesante la película dentro de esa claridad. El, ahora, yo creo que el corazón de la película, el, ¿por qué la pregunta y por qué el gesto, en vez de ser individual, o sea, esto de hacer el pacto con el diablo, que si, eh, para ir a, ir, a, ir a ver qué pasa en el futuro, si bien cada uno lo hace individualmente, la película se preocupa de que el país, en el fondo el país completo, haya hecho este pacto con el diablo que este país completo haya, eh, haya, haya tomado, el fondo, tenga esta, esta ansiedad de saber qué va a pasar con, 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 con el mismo. Y uno puede, claro, uno, uno puede hacer la interpretación eh, que, en el fondo, estas son dudas legítimas, o mejor dicho, es la, no, no, en fin, la neurosis respecto del de camino revolucionario que se está tomando. ¿Está en el fondo, la ansiedad por saber si esto que, esto que estamos aprendiendo va a resultar o no. El...
0: En... Quintín se plantea la misma duda en la, en la discusión. Y pero él pero él ofreció una respuesta. Que es una respuesta que está un poco derivada de, de las entrevistas que, que Ruiz fue dando en todo el periodo. Donde 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 Ruiz parece estar sugiriendo que es lo que estamos que lo que estamos viviendo es una representación. Donde todos están metidos en diversos papeles, donde todos asumen el papel que les corresponde salvo algunos rebeldes que eligen resistir ese papel como como pasa con estos como pasa con estos pelotudos digamos cuando 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 se resisten a hacer algo o el propio el propio Waldo cuando se resiste a hacer el pacto en fin etcétera pero que finalmente son llevados ¿no? por el, por una fuerza que es más grande que ellos también a, a, por fuerzas que son más grandes que ellos a a este a esta espiral disolutiva y una cosa que es muy interesante en la película es que ese, ese trayecto ese trayecto que de alguna forma lo anticipaban lo, anticipaba, lo anticipaban los personajes de los tigres que lo y, y que se hace eco eh, en, la, en la colonia penal acá está un poco más desarrollado pero acaba de Acaba, de, acaba de, de desarrollarse por entero Cuando entramos ya a la película que, que Ruiz hizo justo después Con la plata que le había sobrado con la plata que no se había encarreteado también sí. Que es la expropiación Que la filmaron en cuatro días Pero ya sobre todo en, en, la, en esta especie como de En esta especie como de relato dual Del realismo socialista Donde donde existe este, donde el donde existe el FP, por pues, el Frente Poético el Frente Poético de Chile, pues, donde estos jugadores, donde estos jugadores parten la película diciendo o el fragmento que uno ha visto, dice ganamos, ganamos, Puta, ganamos, pues, ¿y qué ganamos? no las elecciones las ganamos, pues, y ahora qué? El, nadie 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 parece estar Nadie parece estar como dispuesto a, a ponerse a reflexionar sobre, bueno, y ahora que ganamos la, la elección,
1: ¿qué viene, güey? Bueno? ¿Aplicar el programa de gobierno, compañero? ¿Qué otra cosa qué, qué otra cosa hacen? ¿Qué, claro, qué otra
0: cosa, el, el problema, claro, el problema es que no hay programa de gobierno alguno, güey, bueno, en la... en el... en el FP, güey. Bueno, los FP terminan todos suicidados, güey, bueno, en la película. O los, o, o los liquidan, bueno, güey, en fin.
1: No, me conté en la película, no sé, maricón. Pues, bueno. No, pero bueno, volviendo a, la, a, a este punto que, que dejamos suspenso al principio del podcast, ¿sí? que tiene que ver con, básicamente con que junto con la, fondo, la lectura de, de la lectura de esta, de esta comunidad completa, digamos, ¿cachai? que pacta con el diablo, para, por una parte, saber qué va a pasar en el futuro, eh, Y donde, pute, en el fondo, se, uno puede interpretar que dos corolarios. El primero es que alargue el futuro termina siendo igual que el presente y esa es la razón por la que nuestro personaje igual quiere arrancarse porque mal que mal le parece igual de opresivo igual de molesto digamos que aquello de lo cual estaba arrancando que con cuando hizo el
0: pacto no y hay algo peor todavía con el carácter representacional del futuro sí. el que también lo, lo liquida porque al menos al menos cuando está con los amigos todavía puede estar puede, todavía puede estar en la idea de que al estar dentro de la representación no te das cuenta
1: y además que hay otra cosa, ¿cachai? si en el fondo el país completo hizo el pacto, el país completo o sea, eso es la misma gente, ¿cachai? son los mismos. Por lo tanto, el futuro no puede ser distinto del presente, si en el fondo los mismos bueno, están aquí y están allá también. Sí. Entonces, eso es una lectura que puedo hacer respecto Bueno, cuál es la capacidad real transformadora que pueden tener las ideologías. ¿cachai? En el fondo Chile puede ser otro, digamos, que Mercedes de la ideología de turno que gane, Ruiz está convencido de que no, y sin embargo, el neoliberalismo, el neoliberalismo sí te cambió el país. Sí hizo que este país fuera irreconocible. Para la gente que está afuera. Claro, el... La otra, y no y el otro, ¿cómo se llama esto? Y, y el otro corolario también tiene que ver con, con el hecho de que al, al, hacer, al, al hacer este pacto, el, eh, al igual que Enoch Soames, que está ahí, en cierto sentido este pueblo que quiere ser protagonista de su propio futuro termina siendo un personaje una historia que cuenta otro termina siendo termina siendo degradado también en su condición ¿Qué porque put, ellos querían saber, está ahí? al igual que no somos está ahí? Put, yo como autor, ¿voy a existir o no voy a existir? no, no va a existir como autor va a existir como personaje de una trama escrita por otro que todavía no sabemos quién es y después vamos a saber quién es por eso en la película no tiene como
0: decirlo. No, claro, pero son, son, estos, son, estos, son estos personajes. Son estos personajes atrapados en las ficciones de, de Ruiz y de sus amigos. ¿verdad? Que inventan estas entelequias a estas altas horas de la noche en estos localuchos. Y así hasta la quebrada de la G.
1: Claro, el. El, bueno, para cerrar el título de la película no está en la no está en el cuento de Noxons. No. Sí está, sí está, sí es mencionado en el, en el relato de que hace el, este, este poeta ficticio dentro del cuento que está siendo digamos, eh, creado por los sujetos, digamos, por estos sujetos. Eh, en que claro, él dice fue al futuro y pregunté por por mí y nadie me dijo nada. Nadie dijo nada.
0: Ahora, ese Nadie Dijo Nada está descolgado del de, de, de eh, poema de Pessoa Belli, Del sí. poema de Pessoa Belli. Claro. Que, que efectivamente bueno, es un personaje muy curioso. Pessoa Belli creo que publicó dos poemas en su vida. Bueno, todo okay. el resto es póstumo. Alcanzó a publicar bueno, en un par de revistas, muere. Y ese y ese Nada, el poema el poema este eh, Famoso y todo, es póstumo, man O sea, él. Chuta. No, la cagó, las paleteadas, de, las paleteadas de tierra que le tiran al pobre diablo, que es protagonista del poema, man, Bien, pues, se las podría estar tirando a él, man. No, la cagó. A él,
1: claro, a él o a Braulio, digamos, a todos los personajes insignificantes que al fondo, claro, no. Que, 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 que en un momento ya hasta pierden el nombre.
0: Sí, claro, se olvida todo se olvida todo, se convierten en esos cuadernos amogados de la enciclopedia chilena o lo, que, o, lo, o lo que ellos fueron se convierte, queda, queda atrapado en esos cuadernos ¿cuándo? que nadie consulta esos cuadernos inconsultos y una de las preguntas, es si acaso, una de las preguntas que quedan de vueltas es que si acaso ¿cuándo? eso es más confortable ¿cuándo? que también al mismo tiempo estar expuesto al vaivén ¿no? Está el al, 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 al vaivén que no te deja que no te deja que no te deja tranquilo que no te deja reflexionar que te, que, te, que te mantiene que te mantiene desde el cogote que yo creo que es, es prácticamente lo que le, lo que también les ocurría a los a todos estos, a todos a, to, a, to, a, to, a todos estos intelectuales y todas a todas a, toda a todos los sujetos que vivieron de hecho el periodo de la unidad popular Pasaban tantas cosas diariamente que no eras capaz de de, de, de seguirles el ritmo ni de mantener ese, ni de mantener la atención ni de nada quedaba ahí quedaba ahí superado po. o sea una de las cosas interesantes de, 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 del periodo es que yo creo que Ruiz filmó como filmó precisamente porque no quería perder sus momentos de todo este proceso y quería ir eh, documentándolo y y fijando sus distintas impresiones a veces más a veces más claras otras veces más más ambiguas otras veces más nubladas de un, de, de, pero, pero quería fijarlas sí o sí que no... eh,
1: ahora lo, lo que yo admiro de ruiz es que en fondo se preocupe de todos estos temas y sin embargo no sean objeto de conversación todo salude de otra manera todo ah, salude pues. de lado en diagonal con silencio incluso, con una que otra talla, ¿sí? pero los personajes nunca hablan de nada de esto. No. nada. ¿sí? Y sin embargo, tú puedes tú armar, eh, tú puedes tener, no sé si puedes tener muy claro, pero sí podéis tener suficientes elementos para armarte una teoría respecto a qué pensaba Ruiz de todo esto. Y, y, ¿sí? y, ¿sí? Es la... y, y sin embargo los personajes no, no lo dicen, no necesitan decirlo.
0: Y esa es la tremenda dificultad que hay para el extranjero cuando quiere abocarse al análisis de estas películas. No, están cagados. No, o sea, de. Lo, lo, a Quintín, por ejemplo, con, con Quintín nosotros le vamos dando pistas. ¿Cachai? Para que de repente se pierda, no se, no se pierda tanto. Eh, igual como buen latinoamericano y como buen hijo de esa época, si, si Quintín cumplió 70 este jueves pasado, digamos. Eh, este bueno entiende bien del proceso. O sea, y. y
1: o sea, claro, la macro historia la entiende y la conoce y la maneja. Sí, la, la maneja
0: bien, la maneja bien. Mm. Mejor, mejor, que lo, mejor que el hombre promedio, de hecho. Pero el, pero el, el problema son los subtextos, weón. O sea, cuando uno observa los subtítulos que, al italiano que la película tiene, weón, puta, se pierde la mitad, weón, en la traducción. Se va perdiendo la mitad de todo lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se sugiere, en fin. Ahora. El propio Ruiz era consciente de eso y cuando se cuando comienza su carrera en Francia él dice, yo que me especializaba en todo esto de repente quedé en pelota y lo único que quedó en mis manos era una retórica
1: Era una sí, lógica, el fondo es que es como un abogado que se tiene que cambiar de país bueno.
0: es poco menos eso es casi un imposible entonces mm. empecé a manejar figuras retóricas y empecé a jugar weón. Bueno, hacer monitos con, hacer, hacer garrapatas con estas figuras teóricas hasta hasta que empecé a dominarlas mejor y empecé a convertirme en otro cine hasta el final. Continué, continué siendo la misma persona, pero fui otro artista a lo mejor. O sea, eh, el, para, para el momento en que, en que vamos en el análisis de estos artículos eh, y de estas películas, perdón que el año 77, 78 Ruiz ya hizo esa operación y, y, y se empezó a, a imbuir de su, pop, de su propia a imbuir y a tomar confianza de su propia posmodernidad y de su capacidad para manejar esas figuras retóricas eh, en, en términos de pastiche para convertirse en un artista el pastiche que es la forma en que él encontró la forma en que él encontró para sobrevivir dentro de este dentro de este universo, al mismo tiempo convertirse, no sé, por un juego compulsivo, o sea, seguir siendo este mismo juego compulsivo que, que filmaba sin parar y adoptando la estructura y la retórica y la, y la moral de un cineasta B también. Gente que trabaja con, con el presupuesto que le pongan. ¿no? Se hace la weá que se. Que, se hace la hueá que viene, ¿no? Y y por lo mismo en realidad no sé, pues es por eso que a gente como Jonathan Rosenbaum le cuesta tanto pegar en su cabeza las articulaciones que detectan en el ruiz de los 80 y los 90 y de finales de los 70 versus este ruiz chileno del que yo creo que no entiende ni los subtítulos
1: bueno, en fin gente enigmática o sea, Podés pues, es como el super 8, pues, güey. Sí. te acordás de ese comercial del super 8, no eh, pero... un, un cabro que hablaba, empezaba a hablar en un coa de mierda güey, no se entendía ni una bueno, y, o sea, uno más o menos le entendía. Entonces, después puta, la corta, saca el super 8 y se lo come. Entonces dice puta, super 8, solo los chilenos podemos entenderlo.
0: la derecha. ese los... fondo
1: es convertir nuestra incomprensibilidad, nuestra incomprensibilidad digamos que digamos para el resto del continente, porque en realidad los continentes no nos entienden, digamos, en parte por la por la forma de hablar misma, y también por ciertas figuras que también son bien desconcertantes, digamos, que así, Claro, y convertirlo en un activo, ¿eh? en este caso un activo publicitario. Claro.
0: En este caso convertirlo en un activo artístico, en fin. Mm. Yo creo que estamos, pobre.
1: Además, sí, uno digo, bueno. ya te dije, bueno, el, el partido del Coro lo mejor o hecho pelota, así bueno, que no No, no sé, ese es un buen momento de grabar el podcast, huevón, que el domingo después que de juegue el Coro. Bueno.
0: Te exigí mucho, huevón, bueno.
1: eh, Es que sí, no, sí,
0: es bueno.
1: te caí. Bueno. Sí, no, yo no ya no estaba esto es todo de uno, huevón. <ríe>
0: Oye, ¿y después? después ¿Qué, de ¿Qué qué estamos bueno? ¿Cuál es el otro, el que viene?
1: No me acuerdo
0: Malmcroft
1: Pues tenés que verla primero A ver si te inca, Pura, sí, sí Ya, si la voy a ver esta
0: semana
1: A mí me decís si te anima yo no. Ahora, lo lamentable es que el, La película de la cual deriva Malmcroft eh, Los tres ejercicios de interpretación Puta, este, está difícil de conseguir güa. Entonces, claro, yo Yo por mí habría hecho, habría hecho, habría hecho Las dos Ahora igual se para sola naturalmente mal porque a mí me gustó mucho. Pero bueno, vela y a ver si te digo o no. Pues si no, eh, pensemos en un plan B, pues weón. Bueno. Ya. Ahora, lo divertido es que nosotros cada cierto tiempo, puta, se nos ocurren como muchas películas. Tenemos, tenemos una lista como cinco pendientes.
0: Pero Después cuando se llega olvidan,
1: se nos olvida, olvida todo Sí, pues estamos, estamos teclas ya, estamos viejitos, weón. Bueno. Está tira, bueno, se nos olvida las películas, pues <risa> O sea, o sea, las películas se nos olvidan obviamente se olvidan las películas, se nos olvida la lista de películas que tenemos que ver claro, este podcast porque como es desorganizado man,
0: y como inorgánico que el podcast es ¿por claro,
1: si, si aquí tuviéramos un secretario que anote la web que decimos uno de los dos, no tendríamos este problema pero lo tenemos
0: pero es que también nos habríamos aburrido man,
1: sí, estaría Ah, la... todo esto, ve, ve el, el condenado Lorca que también es otra película que te puede interesar, no sé si para podcast porque yo creo que tiene, ya como te decía eh tiene muchas mañas de su época.
0: ¿sí?
1: Es muy hija de su tiempo en el más sentido. Si ¿sí? sí, se nota mucho, pero está llena de ideas. ¿sí? Ideas súper poderosas. Ya, bueno.
0: Siento. Ya, bueno. Lleva una de 22. Basta,
1: bueno. Basta, sí, bueno. Estoy los platos. Además. Ya, nos vemos. Que estén bien, corazón. Cuídense, show. Chau, chau, chau.